0: Bonsoir, je suis Pascaline Potvin et vous écoutez un nouvel épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le principe est simple, tourner autour d'une chanson en dialoguant avec son auteur via deux titres qui nous l'ont évoqué et deux titres qui l'ont inspiré. Aujourd'hui, nous rencontrons l'homme pâle pour son titre « 1000 degrés », extrait de son deuxième album « Janine ». Nous sommes en hiver, il est 18h, la nuit est tombée et l'homme pâle, de son vrai nom Antoine Valentinelli, nous accueille seul au dernier étage d'un bar parisien. C'est dans cette atmosphère feutrée de fin de journée que nous avons dialogué ensemble autour de 1000 degrés, un titre enregistré en duo avec son ami, le rappeur belge Romo Elvis, qui raconte une soirée où ensemble ils mettent le feu et exorcisent aussi l'attention, la pression et la folie provoquées par le succès qu'ils connaissent depuis un an. Comme il le dit dans la chanson, la vie de Lone aujourd'hui, c'est pas de calme, pas de calmant. On en écoute un extrait.
1: Mille degrés dans la soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins, et fermer les yeux. Pas de calme, pas de calmant,
2: calmant. Bonsoir Antoine. Bonsoir Pascaline.
0: Donc pour parler de 1000 degrés, j'ai choisi un premier titre, Les hommes ne pleurent pas, signé Romo Elvis, qui t'accompagne sur la chanson. On ne présente plus Romo Elvis, c'est l'un des fers de lance de la nouvelle scène rap belge, qui a tout explosé avec son album Moral 2, sorti en 2017, enregistré avec le producteur Le Motel. C'est sur ce disque qu'on trouve Les hommes ne pleurent pas, un titre en suspension, anxieux et vénéneux, dans lequel le rappeur raconte une soirée de lose, de solitude existentielle et sentimentale. On en écoute un extrait. Nala la place
1: des clips car ne sait jamais ramener. Je pourrais parler de l'amour à la haine. De l'amour à la haine. J'ai mis toutes mes peines sur le papier. J'ai mis toutes mes peines sur le papier. J'ai mis toutes mes peines sur le papier. Il y a des hommes qui disent qu'ils pleurent pas. Johnny,
0: Johnny, Johnny. Alors Antoine, j'ai lu que c'était un de tes titres préférés de l'album Moral 2. Est-ce que c'est le cas
2: Ouais ouais, c'est clair. Je sais pas où je l'ai dit, je me rappelle plus. Je me rappelle pas mais j'ai dû le dire parce que c'est vrai. Et ben bah, je sais pas en fait, peut-être que c'est déjà qu'à la base, il me l'avait fait écouter vraiment bien avant les arrangements et j'avais déjà eu un petit coup de cœur pour la mélodie. J'aimais beaucoup la mélodie. Et, euh, et après, en fait, il me fait, quand il me l'a fait réécouter, euh, il avait déjà beaucoup retravaillé en studio. Et en fait, c'était super. Des fois, on est attaché à la maquette. Et là, en fait, euh, c'était super. Les accords qu'il avait rajoutés en plus et sa soeur derrière. C'était magnifique. Donc du coup, je, ça, ça s'est inscrit directement comme mon préféré. Et après, ce qui a renforcé ça, c'est que quand je le voyais le jouer sur scène, il faisait ce truc que au final, pas beaucoup de gens font. Moi, j'essaie de le faire sur... sur euh, Quelques morceaux sur scène, c'est de changer les harmonies et parfois la tonalité d'un couplet ou d'un truc en fonction de l'émotion. Et lui, le deuxième couplet, il, le, il passait au-dessus en cassant sa voix complètement. Hyper rock en fait. Et j'adorais ça. Et je le disais hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il me disait que Motel euh, n'aimait pas trop. C'est vrai Mais Pourquoi que, bah, je sais pas, il me disait qu'il aimait moins. Et moi, j'adorais ça. J'étais hyper choqué, tu sais, quand tu es euh, wow", et, que et que tu kiffes, tu vois. Euh, bah, pendant le premier, la première fois où je l'ai vu faire ça en concert. Donc je lui ai dit direct quoi.
0: Et à propos de la chanson 1000 degrés donc c'est le premier single de ton nouvel album Janine pourquoi est-ce que tu as choisi euh, cette chanson là avec lui comment elle est née cette chanson est-ce qu'elle a tout de suite été une chanson que tu savais que tu allais chanter avec lui ou
2: En fait pour être honnête avec toi c'est à la base c'était un morceau qui qui devait être hors album en fait qui devait être un single tu vois qu'on voulait faire pour l'été euh, un c'était un morceau qui était issu de la en fait non, à toute base c'était un morceau de l'album mais c'était vraiment en janvier dernier euh, j'ai travaillé plein de morceaux quand j'ai vu celui-là je me suis dit ah oh, cool il était différent le morceau à l'époque beaucoup moins euh, rock, beaucoup moins agressif était très, euh, il était très cool et en fait il y avait été un peu de second degré dedans etc. donc du coup euh, genre, je l'ai envoyé à Romneau, je lui ai dit ah, ça va être cool regarde si on fait des petites interventions, des trucs marrants et, et, euh, et puis en plus lui je le voyais bien là-dessus et en fait, entre temps, euh, on s'est dit bon, il faudrait qu'on fasse. serait bien qu'on sorte un petit truc pour l'été. On avait envie de faire ce truc. Tu sais, j'avais envie de. Tu vois, ça faisait quand même longtemps que j'avais rien sorti. Et en fait, ça m'a pris trois semaines en studio à essayer de travailler ce morceau, une fois a enregistré. Et on a complètement revisité le morceau, ça ne me plaisait plus du tout, je le trouvais trop niais, euh, j'aimais pas du tout le refrain que j'avais fait. Je l'ai changé, je l'ai rechangé une deuxième fois. On a retravaillé l'instru. Vladimir Cauchemar est revenu, il a changé, euh, il a rajouté un truc. Vladimir
0: Cauchemar, c'est lui qui a fait les arrangements du morceau. Les
2: arrangements du morceau, ouais. Et du coup, euh, on, a, on a tout retaffé avec Viem The Done, avec Superpose, avec Pierre Devin. Tout le monde est repassé sur le morceau, c'est devenu un calvaire. Vraiment, j'ai un très mauvais souvenir de cette période-là, parce que c'était angoissant. Quoi. Trois semaines sur un morceau, alors qu'on devait travailler sur l'album et en fait euh, quand on a fini par le débloquer et qu'il est devenu euh, ce qu'il est aujourd'hui tu sais avec un truc beaucoup plus euh, tu vois ouais, le refrain ça, ça c'est quand même ça change beaucoup du, du couplet quoi ça, ça casse la gueule tu vois et, et j'étais content de cette version là ça a pas plu à tout le monde d'ailleurs superpose par exemple préférait l'ancienne version mais euh, mais en fait, à ce moment-là, on avait pris trop de retard et on voulait faire un gros clip pour ce truc-là. Et finalement, tout a pris du retard. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va bien le faire pour septembre. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre dans l'album comme prévu initialement. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en fait, qu'est né euh, ce premier extrait. En fait. C'était euh, euh, la, la réunion de... Je voulais que ça soit... Euh, l'album de Janine, il parle beaucoup aussi du post-succès, un peu de la vie rapide, un peu de très bouleversante parfois, que euh, Roméo et moi, on rencontre tous les deux. Parce qu'en fait, on est, on est un peu... Euh, J'aime bien dire qu'on est rivaux. Tu vois, on est un peu concurrent dans chacun un pays. On, a, on évolue un peu de la même manière. On fait les mêmes choses euh, à notre manière, hein, mais je veux dire, on fait les mêmes salles. On fait, on, on vend les disques. On a, des, on a Instagram. On a tout le même processus avec des univers différents. Mais tu sais, donc on est un peu des jumeaux, quoi. Tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, c'était cool de faire un morceau qui parlait de ça, qui parlait de cette nouvelle vie un peu euh, avec lui. Et ça annonçait bien l'album, en fait, parce que l'album, il est sur, cette, sur ce ton-là, après, je trouve. Mm -hmm. Janine.
0: Mm -hmm. je, tu dis que, ton, que vous êtes un peu comme des jumeaux ou des rivaux. J'avais lu aussi dans une interview où tu parlais d'alter-ego.
2: Ouais, c'est ça, c'est la je, même chose. Et je, je me
0: demandais quel est, la, quel est le plus gros point commun que vous ayez en termes de personnalité
2: Franchement, on a, on a des personnalités très différentes, vraiment très différentes. On ne se ressemble pas du tout euh, humainement. Mais, euh, mais ce qu'on représente pour le rap et la musique urbaine... Euh, même pas musique enfin, j'aime pas ces termes-là. Mais ce qu'on représente pour la musique actuelle, c'est la même chose. On est des genres de, de jeunes rookies, ovni un peu, qui arri on arrive avec des codes de rap pur et dur qu'on a écouté toute notre enfance et, euh, et avec lesquels on s'est construits. Et en même temps, on ramène toutes sortes d'influences qui viennent de nos parents ou d'autres choses, comme le rock, le blues, plein de trucs comme ça. Et on, on, on vient casser en fait un peu les codes avec beaucoup de second degré, beaucoup de... On je pense qu'on représente un peu la même, la même chose tous les deux, tu vois.
0: La chanson française aussi.
2: La chanson française, beaucoup, ouais.
0: T'en as écouté, toi, beaucoup
2: Ouais, beaucoup. Mais après, j'ai pas spécialement de nom à te donner comme ça, parce que je, 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 je suis très nul à chaque fois pour sortir les bons noms. Mais, euh, mais j'ai eu plein de périodes. Souvent un morceau, tu vois, genre... C'était un morceau de Dutron, un morceau de Jacqueline Tailleb, un morceau de Serge Gainsbourg, un morceau de... de euh, ça a changé. En fait, c'était à l'époque j'écoutais pas la musique pour faire j'écoutais pas les albums d'ailleurs je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour mais pas, moi je suis d'une génération on n'a pas connu les albums parce qu'on sortait de l'ère du disque et du coup il y avait plus que des morceaux qui se, télé, qui se téléchargeaient sur des, des, des sites comme LimeWire, Kazaa et tout ça et donc du coup c'était tu tapais le nom d'un artiste et avais plein de morceaux mais dans un désordre pas possible c'était le bordel donc tu cliquais tu voyais en fait c'était quoi les plus connus, mais des fois c'était juste qu'un mec avait mis son préféré. Donc des fois tu disais Ah, tu connais ce morceau, et en fait personne connaissait ce morceau à part toi, parce que tu étais tombé dessus un jour, tu l'avais dans ton iPod et tu croyais que c'était un des plus connus parce qu'il il, il, il allait s'enchaîner avec les autres. Mais du coup, euh, ouais, les, les influences, je me les, suis fait, je me les suis faites comme ça surtout. Par avec, playlist euh, en fait Par playlist, mais c'était ouais, les, play, les premières playlists en fait. C'était le petit MP3 euh, sur lequel tu mettais un bazar de, complètement d'époque et de styles différents. Et voilà, ça a donné, au final, des influences qui me servent aujourd'hui.
0: Je reviens sur ta relation avec Romo Elvis. Dans la chanson, dans 1000 degrés, tu parles d'une soirée, enfin de soirée au pluriel que vous passez ensemble. Vous aviez déjà fait un titre ensemble qui parlait de soirée sur son album à lui. C'est quoi une soirée entre vous, en fait On ne
2: parle pas de la soirée dans ce titre-là
0: Non, vous parliez... Thalys, tu veux dire Oui, Thalys, pardon. On parlait... Non, en fait, il te pose un lapin.
2: Fatalise. Ah ouais mais c'est même pas en soirée c'est euh, en Dans fait c'était pour c'était pour dire euh, non non en vrai ce morceau-là il parle de, de son arrivée à Paris mm -hmm. c'est ça lui m'a imposé ce thème-là hein. c'était que lui Roméo venait prendre un peu le, le marché français puis aussi les surtout le, en fait les repères à Paris euh, fardes, il y avait plein d'amis qui commençaient à se faire à Paris et puis sa copine surtout qui se faisait qui, qui était parisienne à ce moment-là et du coup euh, c'est ça aussi qu'il fallait parler de ça. Et moi, je voulais, je voulais, du coup, je voulais parler de moi, comment j'ai accueilli mon pote Roméo, belge, quand il venait à Paris. Et c'est vrai que plein de fois, bah, on devait se voir et au final, il allait voir sa copine, ce qui est normal puisqu'il ne la voyait pas souvent. Elle était dans un autre pays. Donc du coup, je parlais de ça, quoi. surtout. Mais le morceau, il porte, il porte surtout sur euh, Roméo, qui, qui, mmh, qui, qui ramène à Bruxelles Paris. à Paris. Quoi. Mmh.
0: Mais les moments passés ensemble, ça, un moment type passé entre, ensemble entre vous est-ce que vous parlez de musique ou est-ce que vous en pouvez plus et du coup on ouais, parle d'autres choses non non
2: on parle toujours de musique bien sûr on parle beaucoup de musique après on a on est beaucoup aussi sur le ton de la rigolade on on a plein de petits jeux mais on est un petit un petit groupe avec Caballero Jean-Jacques Pencil et tout on a des on a plein de petits jeux des blagues qui feront rire que nous des trucs des, on est on on a, on a des délires qui sont très communautaires au final tu vois des, si tu, comprends, tu comprendrais rien, sûrement, quand on se parle. C'est dommage, parce que là, mais ça vie euh... quand même. Ouais, mais non, mais on a des, trucs, des, des blagues de jeux de mots que, qui, qui font rire que nous, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais... Euh... Et puis, on se donne des nouvelles et tout. Non, je pense qu'on est très bienveillants l'un envers l'autre. Et, euh... et un moment type, aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est souvent des moments professionnels, quoi. Parce qu'on se voit pour un concert, pour un... On n'a plus trop le temps, malheureusement, de faire des, des moments qui sont juste euh, simples, quoi. Mais quand on le fait, bah, on ne prend pas la tête, hein. on se donne des nouvelles, on mange ensemble comme un pote. Quoi.
0: Mm -hmm. La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand euh,
2: Bah, à son Olympia, il euh, y a, euh, y a semaine une dernière. semaine, ouais. Mm -hmm. C'était euh, comment bah, C'était super, moi malheureusement, je n'ai pas pu euh, rester très longtemps, je suis juste venu euh, pour le temps de son concert. Bah, c'était émouvant, c'était hyper émouvant. Toi, tu étais, toi Non, malheureusement. Okay. Bah, bah, c'était très émouvant de le voir euh, devant tous ces gens-là, c'était très beau, quoi. On a fait notre morceau ensemble, c'était aussi beau de montrer aussi cette union euh, parisienne bruxelloise Et euh, ouais, voilà, quoi.
0: Ok. Pour le prochain morceau, euh, là c'est un titre que toi tu as choisi. Donc C'est un énorme classique. C'est Smell Light like Teen Spirit de Nirvana, sorti l'année de ta naissance en 91 sur l'album Nevermind. C'est un titre tellement légendaire qu'il se passe de commentaires. On en écoute un extrait. A tous un souvenir lié à la première fois qu'on a entendu ce titre. Est-ce que tu peux me parler du tien
2: Je n'ai aucune idée. Franchement, je devais être au collège. Je pense que Nirvana, pour moi, d'abord, ça a été un patch sur un sac à dos avant d'être de la musique. Et, euh, et après, non, je ne sais plus quand est-ce que plein de gens écoutaient ça. C'est un morceau, c'est le plus connu de Nirvana. Il paraît d'ailleurs, on m'a raconté l'histoire il n'y a pas longtemps, parce que les paroles de ce morceau, elles sont un peu spéciales, quoi. elles sont un peu, un peu abstraites. Et le morceau de, qui s'appelle euh, « Smell like Ten Spirit ».« Smell
0: like Teen Spirit ouais. ». Et en
2: fait, apparemment, c'est sa, sa meuf qui lui disait euh, « tu, euh, tu pu le déo en ». Fait. Ouais,
0: <rire> parce que Teen Spirit, c'était la marque d'un déo ouais. pour ados qui ouais. était très en vogue euh, et du à l'époque. Elle lui disait « Tu pu
2: le déo » et elle est partie. Et lui, il a dit « Ah ouais ». Et il a écrit cette manière. Bon, les mélodies et les harmonies étaient incroyables sur ce morceau. Donc, euh, ça ne plus rien de changer les paroles. Mais c'est drôle, quoi. Comme quoi, la simplicité... Euh... Mais non, j'ai mis ce, ce morceau-là parce que tu me demandais des morceaux en rapport avec 1000 degrés mm -hmm. et que quand, quand l'instru a changé plusieurs fois, que le refrain ne me plaisait pas, etc., que Vladimir Cauchemar a changé sa touche, que Viem a, a refait les batteries, on est arrivé à un moment où c'est devenu écrasant et un truc un peu, euh, qui était un peu métal, en fait, des années 2000 et un truc comme ça, tu vois, années 90-2000. Et euh, je cherchais à, à savoir comment prendre l'instru et, euh, et j'avais la voix de, 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 de Kurt Cobain de ce morceau-là, en fait qui disait vraiment, tu vois un truc qui montait très aigu, qui se cassait et tout, et au final, 1000 degrés dans la soie, j'avais l'impression d'être Kurt Cobain pendant 10 secondes, tu vois même si c'était euh, juste un micro-ressemblance, euh, micro c'était ça que je cherchais à faire. Donc j'ai vraiment essayé, et puis euh, j'ai aussi euh, pour, la pour la première fois, je crois, vraiment essayé d'écrire des paroles abstraites, euh, même si elles ont un peu de sens et tout, d'habitude c'est beaucoup plus littéral ce que je dis, c'est vraiment, c'est très simple, et là euh, je trouvais que ça marchait pas avec une phrase simple. Il fallait que je fasse un flou un peu. Et euh, le rock est souvent fait de flou comme ça, surtout sur les refrains. Quoi. Donc du coup, je cherchais à faire un flou. Et, et, euh, et puis j'ai trouvé tout ce truc de métaphore de la soirée qui s'arrête jamais. Les stores, je trouvais cool l'image de ferme les stores pour pas qu'on voit qu'en fait le jour s'est levé dans une soirée. Donc du coup, ferme les stores, on va, on va retarder demain, tu vois, c'est ce que je disais. Et après euh, voilà quoi, c'était un peu le, le burn-out, ce morceau il parle de ça quoi. Mmh, mais
0: justement en fait, c'est vrai que moi quand tu m'as proposé ce morceau, j'ai pensé à Kurt Cobain et à la relation euh, compliquée et fatale qu'il avait avec le succès, il s'en est jamais caché, il le vivait assez mal, ouais. cette espèce d'énorme succès mainstream et international. Tu l'as dit, Janine, c'est un album qui parle de ça. Euh, mm. Pourquoi tu as voulu parler spécialement de ça dans, dans Janine
2: Parce que je n'arrive pas à parler d'autre de, de, chose que ce que je vis en fait. Sur Flip, je vivais un de, ce truc de, de micro-succès et, de, et de, ouais, de plein de questions, de beaucoup de, de beaucoup de choses à dire sur mon enfance, sur des trucs que j'avais besoin, besoin de parler un peu de tout ça. Et là, maintenant, je les avais déjà dites, ces choses, donc je n'avais pas besoin de les redire. Et, euh, et du coup je cherchais à parler de bah, forcément ce qui m'entourait c'était la tournée euh, la famille les amis euh, tous ces trucs là quoi l'amour euh, mais vie d'une autre manière quoi le célibat il est pas du tout quand je parle du célibat dans Flip c'était euh, une découverte euh, super tu vois dans malaise ou dans danse l'un est romantique l'autre est un peu plus euh, débile mais c'est un peu le truc de waouh on s'amuse bien c'est cool aussi parce que j'étais toute ma vie en couple avant tu vois et, euh, et là maintenant dans Janine les morceaux qui parlent de, des meufs ils sont quand même beaucoup plus euh, euh, tu vois euh, Dérisoire et beaucoup plus triste et désespéré, quoi, tu vois. Ça devient un peu le célibat triste, quoi, tu vois. Parce que ça y est, j'ai fait mon temps euh, dans ce qui était euh, le, le temps requis pour euh, se remettre en couple et je me suis pas remis en couple, donc du coup, maintenant, je vis un peu des choses comme une histoire qui, qui se recommence tout le temps et et euh, qui est tout le temps pareil tu vois
0: je crois qu'il y a un morceau d'ailleurs je me rappelle plus le titre mais un morceau dans adressé à une fille rencontrée un soir
2: <rire> Adressé, c'est un grand mot non non mais c'est vrai que j'ai vécu ça s'appelle
0: le morceau déjà ça
2: s'appelle Dave Grohl justement mmh, Dave avec euh, le batteur de Nirvana ben voilà on y revient et euh, non non je parlais euh, en fait c'est juste que j'ai vécu une petite histoire euh, vraiment insignifiante hein, en vrai euh, cet été en plein milieu d'une tournée j'ai rencontré une fille euh, j'ai cru que c'était et enfin que je me libérais enfin de ça quoi tu vois que j'avais enfin une fille avec qui, qui allait me donner enfin avec j'allais plus avoir envie de des autres quoi j'allais plus avoir envie que d'une seule tu vois et je crois en la monogamie donc j'avais euh, j'avais envie de retrouver cet état tu vois et, euh, et en fait ça, ça a pas pu se faire et, et c'était une belle leçon pour moi de que pour une fois que ce soit euh, moi qui tu vois, que ça soit du coup pas possible de l'autre côté alors que avec le succès et tous ces trucs là souvent j'avais plus l'habitude de vivre l'inverse des filles qui s'accrochaient et moi qui devais leur dire euh, désolé et en fait euh, me barrer tu vois. et là c'était l'inverse, elle m'a dit désolé euh, et elle s'est barrée parce qu'elle avait, avait déjà quelqu'un dans sa vie et tout, tu vois, et je peux pas lui reprocher quoi. mais du coup je me suis un peu mal vécu ce truc tu vois c'était un peu un chagrin d'amour, tu vois, d'été, quoi.
0: Mais les chagrins d'amour d'été, souvent, ouais. c'est plus ouais, difficile. Quelques
2: donc. semaines, de, de, à me remettre un peu, et, euh, et du coup, euh, j'ai écrit ce morceau un peu à ce moment-là, quoi. En fait, j'étais déjà en train d'écrire ce morceau, et tout d'un coup, j'ai eu envie de, de parler de ça, quoi. Et, et pourquoi Dave suis...
0: Grohl Pourquoi l'avoir intitulé Dave Grohl euh,
2: Dave Grohl, le batteur de Déjà, j'ai toujours kiffé euh, personnifier les morceaux. C'est pour ça que j'aime euh, appeler Janine l'album aussi. Hein. c'est J'aime bien quand euh, il a un nom, tu vois, c'est... Euh, je sais pas je sais pas pourquoi mais c'est comme euh, j'aime bien les, les j'ai toujours kiffé les opérations euh, genre de la NASA euh, qui ont un nom sur la fusée ou des trucs comme ça ou, je sais pas je... donc du coup euh, je cherche toujours à trouver un bon nom de morceau et quand il y a moyen de mettre un nom je le mets en général tu vois Reliota Brian Herman, j'ai déjà fait plein de fois et euh... Et en fait, juste dans celui-là, j'avais une, une, une phrase que j'avais notée depuis longtemps, que je voulais dire, c'était euh, que mon cœur s'emballait et se mettait à battre comme un grand batteur de rock. tu vois. Et du coup, dans les grands batteurs de rock, il n'y en avait pas euh, 15 000 références. Dave Grohl était sûrement la plus, la plus évidente. Et, euh, et du coup, j'ai cherché à faire une rime avec Dave Grohl et j'ai euh, inventé le crawl et je trouvais ça cool comme rime. Donc c'était. Voilà quoi, c'est devenu la fin du morceau. Mon cœur bat comme Dave Grohl quand j'y repense, je trouvais ça beau. Et
0: sa boucle, c'est marrant d'arriver à parler de Dave Grohl en ayant commencé par, ouais, en, par, par, par parler de Nirvana. Ouais. Pour, euh, la prochaine... Je sais que
2: t'as fait exprès, hein, ne te sous-estime pas.
0: Mais non, je n'ai pas fait exprès <rire> puisque je ne savais pas du tout que tu allais choisir « Smell Like Teen Spirit ». Pour la prochaine chanson, c'est moi qui l'ai choisi. Il s'agit d'une chanson de Kanye West, « I Saw about killing you », qui est parue sur l'album Yee euh, en 2018, ouais. cet automne. Euh, c'est la première chanson de l'album et l'album avait notamment marqué par sa pochette ou sur laquelle était marqué sur un fond de nuage "I Hate Being Bipolar, bipolar pardon, It's Awesome, pardon pour mon anglais ce qui veut dire je déteste être bipolaire, c'est génial donc moi je trouve que c'est une chanson qui parle de la folie, celle qui permet de créer et celle qui peut aussi détruire on en écoute un extrait Si alors
1: Antoine,
0: est-ce que tu connaissais cette chanson
1: euh, Non, je ne connaissais pas celle Là, j'avais écouté un peu le projet. J'ai dû l'écouter sans
2: vraiment faire gaffe, mais j'ai pu s'écouter d'autres.
0: Est-ce que, enfin, moi, j'ai choisi cette chanson parce que Janine, donc on a dit, ça parle de ta grand-mère, ça parle du succès, ça parle pas mal de folie aussi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu aborder ce thème dans, dans Janine
1: Bah, euh, en fait. Euh, en fait, à la base, j'ai pas voulu aborder ce thème. C'était que j'étais en, en concert et j'essayais de parler de ce, qui, de ce que je
2: vivais. Et, euh, et très vite, en fait, quand je jouais, je jouais un morceau qui s'appelle Lucie. Et il y a un refrain à la fin qui est souvent on, qui marche bien parce que il est très. Euh, les gens se rentrent dedans. Il y a de l'énergie, tu vois. J'aime bien ce morceau. Et en plus, il est au début du concert. En général, il est dans les quatre premiers morceaux. Donc, du coup, très vite, je vois les gens euh, se chauffer un peu. C'est à ce moment-là où le concert prend un, monte une marche, tu vois. Et en fait, ce refrain là, euh, on le fait. Euh, donc c'est un long couplet, on arrive sur le refrain, et ce refrain, on le remet une deuxième fois sans rien dire, tu vois. Et après, on, on, on s'était dit, vas-y, ça marche trop bien, on le remet une troisième fois, tu vois. Mais sauf que là, il fallait que je parle un peu. Et donc du coup, je leur disais, euh, ça te tue, vous êtes trop chaud. Au début, c'était euh, un peu simple et tout, tu vois. Et un jour, euh, très vite, hein, je me suis mis à leur dire euh, :« C'est beau quand vous êtes comme ça, là, quand vous rentrez dedans, là. C'est beau, c'est beau de vous voir fou comme ça, là. Vous êtes complètement fou, j'adore et tout, tu vois. Et en fait, très vite, c'est devenu :« C'est beau la folie, c'est beau quand vous êtes fou, c'est beau la folie. N'ayez pas peur de ce qu'on vous dit. » Et j'avais envie de leur dire ça, j'avais envie de leur dire « Lâchez-vous. On est dans un, on est en train de vivre un moment tous ensemble. Il n'y a personne qui se regarde. Et ce message euh, déjà entendu mille fois, hein, mais de le regard des autres, on oublie, on, on se lâche juste et on ressent juste l'émotion. » C'est beau quand vous êtes fou, c'est beau la folie. Et je leur disais, rappelez-vous bien de cette phrase. Et en fait, cette phrase-là, quand je la disais en concert, je me rendais compte qu'elle avait un impact. Je le voyais, tu sais, tu sens, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le disais, j'avais un orchestre derrière qui faisait... Et je voyais tout le gens, tous les gens faire genre, putain, il a raison, il a raison. Tu sais, comme dans un, comme dans un dessin animé, là, tu sais, euh, toutes les petites bulles, là, tu sais, qui, qui se lèvent là. Et, et je voyais que dans le troisième refrain, à chaque fois, les gens devenaient complètement fous, tu vois. Et j'adorais ça. Et en fait, après, c'est devenu euh, un jeu, quoi. C'est beau la folie, c'est beau la folie. N'écoutez pas, je, me, je devenais vraiment encore plus. J'ai l'impression d'être un gourou, tu sais. Je devenais complètement fou en le, en le disant. Et, euh, et après, un, un moment, j'ai vu des gens, même sur Internet, dire c'est beau la folie, euh, l'homme et tout. Je me disais putain, euh, cette phrase, elle a un truc, tu vois. Donc, je voulais appeler l'album comme ça. Mais je pas envie de l'appeler c'est beau la folie, et, ni beau la folie, parce que je trouvais, euh, je trouvais pas, euh, je trouvais ça, je sais pas, en fait, je mets pas les autres sens que pouvait prendre cette phrase, tu vois. J'aimerais que ce soit une définition et pas un nom, tu vois ce que je veux dire et, et donc du coup, le, le, le nom, il me fallait un, un nom qui est, qui, est la, qui est cette définition. Et Janine, c'est le nom de ma grand-mère qui était complètement psychotique, tu vois, et qui a eu euh, autant un, une, une facette très sombre, mais en même temps une facette très belle, de, de, très lumineuse de sa folie, tu vois, qui était très libre. Elle a, elle a parcouru le monde, euh, elle a fait des choses magnifiques, elle voulait sauver le monde, elle a plein de belles choses, tu vois. Et euh, très très libre, elle, 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 elle arrive à convaincre les gens très facilement. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle, elle voulait faire quelque chose, elle le faisait vraiment tout le temps. Et, euh, et je voulais du coup le rendre hommage avec ça, tu vois. Et je m'en suis servi un peu comme. J'aime bien dire que c'est que depuis aujourd'hui que je dis ça, mais c'est un peu l'égérie de mon album Janine, tu vois. Un, elle représente ce côté-là que je veux chez elle. Mais en, en, en fait, l'album c'est pas c'est beau la folie parce que la folie n'est pas que belle, tu vois. Mais il y a quelque chose dans la folie qui est très beau. C'est plus ça que ça veut dire.
0: Et le côté noir de la folie, tu le connais aussi toi-même
2: Bien sûr, je le connais moi-même, moi parce que ça, je l'ai côtoyé jeune avec ma famille et tout. Mais mais j'avais pas envie d'en parler dans mon album. pas, j'en parle peut-être à des moments, mais c'est pas, j'avais pas envie de mettre le l'accent là-dessus parce que c'est pas, c'est pas très excitant, quoi.
0: C'est intéressant pourtant. C'est intéressant, ça, ouais. Je crois que les questions de santé mentale aujourd'hui, de vulnérabilité, sont de plus en très plus tabou, intéressantes. Ouais. Ouais,
2: c'est très tabou pourtant quand on parle avec Toi, tu
0: penses que c'est encore tabou beaucoup
2: Il y a plein de gens qui, sont, qui aiment pas trop ça. quoi. Mm -hmm. Et les gens ont toujours peur de la folie. Mm -hmm. Mais après, c'est vrai que ça fait peur. Hein. C'est super euh, incontrôlable. Et, euh, mais, mais voilà. Et moi, j'ai entendu des aventures de ma grand-mère toute mon enfance. Tout le temps, elle m'a raconté plein de trucs. Ma, ma mère m'a raconté plein de trucs, je veux dire. Euh, d'ailleurs
0: c'est ta maman qu'on entend dans l'album ouais, ouais, qu'on entend te raconter tu as enregistré ta maman qui te raconte les histoires de ta grand-mère
2: ouais en fait elle me les a racontées un million de fois mais quand j'étais en train de faire l'album en septembre j'ai pensé à ça et, euh, et je me suis bah, j'ai relancé ma mère sur le sujet mais cette fois-ci je l'ai enregistré et je lui ai dit, euh, bah, je, bah, je l'ai prévenu hein, que je l'ai mais euh, j on a parlé deux heures et j'ai récupéré les petits moments qui pouvaient être euh, être un peu génériques quoi. Enfin, qui pouvaient vouloir dire plein de choses à la fois quoi c'est pour ça que je les ai mis dans l'album à certains endroits, pour que ça fasse vraiment cet effet-là, que ça soulève d'autres questions, etc. Puis ma mère a une grande naïveté que j'aime beaucoup, tu vois. Elle est très... Euh, elle, justement, elle ne se rend pas compte, tu vois. Elle dit les choses vraiment comme elle les ressent et c'était beau de l'entendre parler comme ça pendant deux heures.
0: Avec la candeur en fait, avec naturel. Ouais, c'est ça, ça très mmh, naturel. Ça. Il y a une chose, une raison aussi pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est qu'on entend euh, Kanye West dire euh, I love myself way more than I love you. Je m'aime moi plus que je ne t'aime toi. Il y a un truc qui est dans tes chansons, et je, pareil, je l'ai lu dans une interview, qui avait de l'égocentrisme, mais qui était assumé. Bien sûr. Ouais. Et j'aimerais que tu me parles de ça en fait. Est-ce que ouais. assumer autant son égocentrisme, son narcissisme, c'est ce, ce que font beaucoup d'artistes est-ce que ça t'aide Est-ce que ça te fait évoluer Comment est-ce que tu vis par rapport à toi-même, en fait
2: ben, Je pense, là, en tout cas, à l'heure actuelle, par rapport à, aux années précédentes, le fait d'en avoir parlé dans mes morceaux, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est le succès, ou... mais je me sens beaucoup mieux avec ça. Quoi. Avant, j'avais une, une grosse frustration, tu vois. Une
0: frustration de quoi De
2: ce que, je me voulais, ce que je voulais être et ce que j'étais, le décalage entre les deux. Et, euh, et là, euh, ben non, ça fait du bien... Euh, D'avoir confiance en moi et, euh, et d'avoir des résultats aussi là-dessus. Donc, après, c'est sûr que je suis toujours égocentrique, mais il y a au bout un bout d'un moment, euh, j'ai eu envie de parler d'autres choses. Quoi. Là, euh, Flip m'a suffisamment soigné pour que dans Janine, il y a plein de morceaux où j'avais pas envie de parler de moi. Il y a des morceaux qui sont, euh, qui, sont, qui sont fictifs, et puis il y a des morceaux où je parle à d'autres gens. Quoi. Il y a plusieurs morceaux où je suis sur le tu, alors que dans euh, Flip, il y en avait euh, qu'un seul. Quoi. Et, euh, et non, mais après, euh, des fois, l'égocentrisme euh, peut aussi euh, faire comprendre plein de choses dans un morceau. Par exemple, dans le vrai moi, je dis euh, « j'ai euh, euh, enfin vu le vrai moi près de toi », ce qui est à la fois une déclaration d'amour et en même temps une énorme preuve d'égocentrisme. Et je faisais à peu près la même phrase dans « dis en disant euh, « euh, si euh, dans tes yeux, c'est peut-être juste pour me voir mon, pour voir mon reflet », je ne sais plus ce que je dis exactement, mais c'était un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on a besoin des autres, en tant qu'égocentrique, on a souvent besoin des autres pour se voir. Donc au final, c'est un paradoxe, quoi, parce qu'on a besoin des autres, quoi donc l'égocentrique ne peut pas euh, vivre seul quoi. donc euh, je ne sais pas mais en tout cas je me sens mieux avec ça aujourd'hui ouais. j'ai l'impression que d'en avoir parlé de l'avoir assumé ça m'a quand même beaucoup beaucoup, euh, ça l'a beaucoup réduit
0: Est-ce que tu arrives à prendre des vacances de toi-même de temps en temps
2: <rire> ouais, bah Oui bien sûr
0: Comment ça se passe Qu'est-ce qui peut t'aider te dé... te... à lâcher prise à sortir de tout ce qui se passe dans ta tête tous tes ressentis Le skate pas, ou... ouais plein de choses
2: hein. franchement les voyages le skate, les amis euh, des trucs basiques hein, mais mm -hmm. C'est les gens que t'aimes autour de toi. Hein. C'est ça qui te fait oublier. Mais c'est
0: possible, en tout cas.
2: Oui, ouais, bien sûr. Bah, J'y arrive régulièrement. De ouais. mm -hmm. toute façon, au bout d'un moment, j'arrive à bout euh, de moi-même. Des fois, je ne me supporte plus. Hein. Mm
0: -hmm. Je comprends. Régulièrement. <rire> J'ai une dernière question sur Kanye West. Euh, D'après toi, Kanye West, génie ou grand malade
2: euh, bah, Je ne vois pas en quoi l'un empêche l'autre, déjà. Je pense que c'est un, un génie, et ça, c'est sûr, en fait. Après, un grand malade, euh, je pense que entre la com... Euh, L'image que tu, que tu renvoies de toi aux autres, au machin... Je pense que on n'est personne pour le savoir, en fait. Enfin, je veux dire, personne... Il euh, n'y a que ses proches qui peuvent le savoir, quoi, tu vois. Je veux dire, euh, on ne sait jamais, on est toujours... Il y a un gros fantasme, là, tu sais, de connaître euh, les, 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 les célébrités euh, vraiment, mais c'est impossible. Personne connaît vraiment quelqu'un euh, à travers un écran, quoi. Donc, du coup, euh, grand malade... Euh Personne ne pourra jamais dire donner la réponse dessus quoi.
0: Mais Génie, sur mon. Mais génie
2: genre. ça c'est sûr parce qu'on sait mmh. ce qu'il a fait. On sait ce qu'il a, mmh. qu a fait de génial et qu'on euh, a beau aimer Kenny West ou pas aimer, il a révolutionné à son niveau à son niveau le, le, la musique et il a cassé plein de codes et il a non il a, il a une carrière quand même qui est très remarquable.
0: Pour le dernier titre donc on reste dans le rap euh, on va écouter un titre que tu as choisi. Donc c'est Wait, The Whisper Song des Ying Young Twins, qui est paru en 2005 sur leur album USA, qui ne veut pas dire United States of America, mais United States of Atlanta, qui est la ville d'où ils viennent. C'est un titre ultra minimaliste euh, dans lequel les faux jumeaux, parce que ce n'est absolument pas des jumeaux, murmurent à l'oreille de jeunes femmes à quelle activité ils aimeraient se livrer avec elles. C'est érotique, c'est très très explicite. On en écoute un extrait. pourquoi ce choix Pourquoi <rire> wait the whisper song the union twins
1: ben, juste, En fait c'est tout bête hein, juste que, déjà je connaissais ce morceau sans le connaître hein, je l'avais entendu plus jeune mais j'avais oublié mais c'est juste que quand on a fait 1000 degrés la partie euh, bah tu sais souvent dans la musique on, on refait des choses qui ont déjà été faites même sans soit en les ayant connues soit par le pur hasard mais, euh, mais en gros le tout qu'on a dans 1000 degrés bah, il est aussi dans ce morceau-là. Et on me l'a montré après, quand le morceau était déjà en studio, fini et tout. Et euh, du coup, euh, bah, tu me demandais des morceaux qui ont pu euh, avoir un rapport avec 1000 degrés. Et, euh, et du coup, après, j'ai redécouvert ce morceau qui est, qui est quand même très drôle. Tu vois. Qui est quand même, mais quand je l'écoute, je me dis euh, que c'est fou quand même d'avoir, euh, dans la forme en tout cas, je parle d'avoir réussi à faire un morceau entièrement chuchoté. Parce que, euh, moi, ça me saoule, quoi. <rire> Ce morceau-là, je peux pas l'écouter en entier. C'est vrai
0: parce qu'il il chuchote saoule. du début à la fin. Ah
1: ouais, ça me rend fou. Au bout d'un moment, je suis incapable. Je trouve ça incroyable que ça ait marché, quoi.
0: T'as envie que ça monte, t'as envie qu'il parle. Ah ouais,
1: alors... Ça me tape sur les nerfs. C'est un morceau qui, je peux pas supporter, en fait.
0: Euh, alors moi, il y a une chose que je me, me... me posais une question, c'est sur le minimalisme de la production. Je bah, c'est cool, cool pour le
1: coup. Ça, c'est cool. Mais, euh, mais après, mais la le... tension
0: que ça crée sur le. Ça crée
1: une tension, mais moi, moi pour moi, elle est insupportable. Mmh, mmh. Moi, est...
0: Parce qu'en parlant de tension, on dit c'est quand même une chanson qui parle de sexe, hein, principalement. Oh, ça, c'est cool ça. Mais du coup, c'est peut-être une métaphore. Je vais peut-être très très loin, mais genre, une, créer une tension, une tension pour un truc euh, dont on attend qu'il arrive.
1: Ouais, ouais c'est sûrement ça. C'est pas une métaphore, mais en tout cas, c'est mais mais sûr que de toute façon, la sensualité de chuchoter euh, va avec le propos. Mmh. Mais. Euh mais après euh, je trouve ça insupportable <rire> je te jure que je peux pas euh, pour moi, euh, si encore c'était juste le refrain ou juste un couplet ou... mais là tout le morceau en chuchoté, je deviens fou mm -hmm. c'est besoin que ça... Ouh.
0: à chanter ça doit être difficile aussi j'imagine
1: bah, j'ai aucune idée de comment a été exploité ce morceau euh, mm -hmm. sur scène ou, ou à la radio mm -hmm. j'ai aucune idée parce que c'était il y a longtemps maintenant ça m'intéresse, faudrait que j'aille voir.
0: Hum. Euh, je rebondis sur tes chansons. À toi, tu parles de sexe dans tes chansons. Alors, ouais. pas de manière aussi explicite que les Yannian Twins. Mais je me demandais qu quelle, quelle sensation ça procure, en fait, de parler de sexe de manière explicite dans ces chansons. Quand on l'écrit, quand on le dit.
1: Euh, bah, bah, Tu sais, c'est comme quand tu dragues quelqu'un. Moi, je ne suis pas très bon pour draguer, en plus. Je suis, je suis bien meilleur pour écrire des chansons sensuelles. Mais euh, quand tu dragues quelqu'un, en tout cas, j'imagine que tu as... Euh, le plaisir de de, de, de provoquer l'excitation quoi tu vois en tout cas tu et tu te projettes. Hein. tu te dis euh, t'aimerais que ça fasse cet effet là quoi bah quand j'écris des chansons comme ça euh, des fois je me dis euh, je me j'essaie je, de tourner des phrases pour que je me dise que c'est cool tu vois j'ai un, un peu envie de bah, justement, chuchoter un peu tu vois dans l'oreille j'ai envie de d'exciter de, euh. mais bon après je, là dans cet album dans l'album de Janine il y, y a plus des morceaux qui, qui sont romantiques que comme ça je pense c'est surtout des morceaux. Hein, je te dis, il est plus triste au final. Je me sens plus comme ça dans Danse, par exemple, tu vois, dans le premier album.
0: Et pourquoi, du coup Alors, tu m'en as parlé tout à l'heure. Le célibat m'a vécu de manière un peu
1: plus triste Bah ouais, il s'est passé une année entre les deux, quoi. Mm -hmm. J'ai arrêté d'être en couple euh, mi-2016. Mi-2017 -mi est sorti euh, Flip. Et après, euh, donc, euh, sur l'écriture de Flip, c'était intéressant. Mais après, euh, ça a été euh, un an et demi, bientôt deux ans, là, de. de, de ouais, de, de, c'est devenu de la routine et c'est horrible, en fait. C'est nul, quoi. C'est nul, mais il y a une sorte d'addiction à ça, quoi. Alors, au célibat bah, En fait, ouais, c'est... Quand tu t'habitues à te dire que tu peux toujours avoir autre chose, c'est pas simple, quoi. C'est très dur. Je sais pas comment sortir de ça. Mais euh, j'espère un jour rencontrer une fille qui, euh... <rire> qui sera justement euh... trop parfaite. Enfin, je sais même pas si c'est parfaite, le truc, parce que c'est pas euh, parfaite qu'on cherche. Mais en tout cas, euh... une fille qui m'enlève me fait... complètement l'envie euh... d'aller voir d'autres filles, quoi. Tu l'imagines comment Pff, Aucune idée, ça peut être tout et n'importe quoi, j'en sais rien. <rire> j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que. Et je pense que le fait de la chercher, c'est déjà une mauvaise chose, quoi. Je ne devrais même pas. Mais je suis tellement exaspéré par cette vie que. Bon, bref. Ça te tombera dessus. Ouais, oh, oh, on verra bien, de toute façon. Puis au pire, c'est pas grave, j'ai de plaisir dans la vie. <rire>
0: ok. Eh bien, merci Antoine.
1: Ouais, merci à toi.
0: Merci. Merci Antoine, c'était un nouvel épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le montage a été assuré par Florence Centraux et le mix par Ludovic Tessé. L'homme pâle sera en tournée dès la fin janvier, avec des dates le 26 à Montpellier, puis le 2 février à Lille, le 5 à Nantes, le 8 à Marseille, le 11 à Bruxelles et les 20 et 21 au Zénith de Paris. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur iTunes.